0: Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и в этот день становитесь частью нашего вещания, как мы продолжаем наш разговор на тему, ибо нам не безизвестны его умыслы. Наш базовый текст остается тем же, а именно второе послание к Коринфянам, вторая глава, и вашему вниманию несколько стихов, начиная с восьмого. «И потому прошу вас оказать ему любовь. «Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я, ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова». Похоже, апостол Павел адресует какую-то конкретную ситуацию в этой поместной церкви. Но вот оно заявление, на которое мы обращаем внимание в продолжении этой недели. «Чтобы не сделал нам ущерба Сатана». Это 2 Коринфянам 2.11. «Чтобы не сделал нам ущерба Сатана, ибо нам не безизвестны его умысли». Позвольте, я повторюсь в том, что в жизни каждого из нас есть угроза. Угроза ущерба в нашем следовании за Богом, в нашем служении Ему. И эта угроза становится реальной по мере нашего незнания. Я повторю это еще раз. В жизни каждого из нас есть угроза в нашем следовании за Богом. И эта угроза сводится к незнанию замыслов лукао Об этом недвусмысленно прописывает апостол Павел. Книга пророка Даниила, 7 глава как мы обращаемся еще раз к 24 и 25 стихам. «Десять раголов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей. И против Всевышнего будет произносить слова. Вот тот отличный от прежних будет произносить слова, помпезные слова в адрес Всевышнего и угнетать святых Всевышнего. Английский перевод использует слово «лишать силы», «изнурять», «истощать», «выматывать». Почему мы цитируем этот стих? Потому что именно к этому сводится одна из стратегий Лукао. Нам не безызвестны его умыслы. А его умысли, повторюсь еще раз, сводятся к тому, чтобы истощать чтобы лишать силы, чтобы выматывать последователей Господа Иисуса Христа. Но что Священное Писание говорит для нас, для тех, которые посвятили Господу свою жизнь? Священное Писание прописывает ряд потрясающих обетований, сводящихся к чему? Сводящихся к тому, что у Бога есть сила для каждого дня в нашей жизни. Второзаконие, 33 глава, 25 стих. «Как дни твои будет умножаться богатство твое». Это русская Библия. Английский перевод говорит «как дни твои будет умножаться сила твоя». «Для тебя и для меня, для каждого из нас у Бога от Его престола, от престола Его благодати есть сила для каждого дня, для каждой недели, для каждого года». Псалом 67, 29 стих. «Бог твой...» «Предназначил тебе силу». Бог каждому из нас, повторюсь еще раз, зарезервировал, отложил, приготовил силу. Тот же самый Псалом, 67, 36 стих. «Он даст силу и крепость народу своему». Я здесь, чтобы авторитетом Священного Писания провозгласить, что у него сила. Сила для того, чтобы устоять, сила для того, чтобы преодолеть, Сила для того, чтобы удержать победу. Друзья, мы говорили с вами и говорили неоднократно: Бог это источник, неиссякаемый источник силы. Бог это резервуар, бездонный резервуар силы, силы духовной, силы эмоциональной, силы физической, если хотим, силы финансовой. Римлянам, 8 глава, 35 стих. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорьбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Задается вопрос. Как по мне, бросается в глаза слово «теснота». Кто отлучит нас от любви Божьей? Отлучит ли нас теснота, какой бы она ни была? Духовной, эмоциональной, физической, финансовой. Он говорит в 37 стихе, но все это преодолеваем. Нет, не своей силой. Нет, не своим интеллектом, все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Почему? Потому что Бог – это источник, неиссякаемый источник силы. Бог – это резервуар, бездонный резервуар силы для каждой области нашей жизни. И, по сути, на этой серии радиопрограмм, на этой неделе мы отвечаем на вопрос, как нам подойти к этой силе, как нам отождествиться с этой силой. Как нам облечься в эту силу? И вот он ключ, если хотите, секрет. Облекаются в силу или обновляются в ней те, кто научился ожидать. Я повторю это еще раз. Облекаются в силу или обновляются в ней те, кто научился ожидать. Очень известный стих из книги пророка Исаии, из 40 главы. Опять русская Библия говорит «надеющиеся на Господа обновятся в силе». В подавляющем большинстве все остальные переводы используют слово «ожидающие». Ожидающие Господа, научившиеся ожидать Господа, облекутся в силу. Научившиеся ожидать Господа обновятся в этой силе для того, чтобы быть победителями каждой области своей жизни. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Мудрость, мудрость как раз будет сводиться к тому, чтобы наше ожидания Господа никогда и ни при каких обстоятельствах не стало пассивным. Пожалуйста, запомните это. Если считаете нужным записать, запишите. Мудрость как раз будет сводиться к тому, чтобы наши ожидания Господа никогда не стала пассивным, и ни при каких обстоятельствах. Ведь же пассивное ожидание весьма разрушительно и даже губительно. Помните слова Иисуса Христа? Я цитирую Марка, 13 главу, 34 стих. «Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть, и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать». Обратите внимание, пожалуйста, «было приказано». За недостатком лучшего слова, «было приказано каждому, каждому имеющему власть и каждому занимавшемуся своим делом». Потому что прежде чем отправиться, заметим еще раз, «он дал им власть», и каждому из них Он дал свое дело, но всем Он приказал бодрствовать». Что есть бодрствование? Я хочу аргументировать в пользу того, что бодрствовать означает активно ожидать. Кстати, в Марков 13 главе, только в последнем, 37 стихе, Христос говорит «А что говорю, говорю всем, бодрствуйте». Это и в отношении каждого из нас. Облечься в силу можно и нужно, но облекаются в силу те, которые научились ожидать. Те, которые открыли для себя секрет, что ожидание не может быть ни при каких обстоятельствах пассивным, потому что пассивное ожидание разрушительно и очень и очень губительно. А что значит активно ожидать? Вот именно к этой мысли мы с вами и возвратимся на нашей следующей передаче.